0: Pedimos que todo, absolutamente todo, lo que se hable aquí sea para tu gloria. Te lo pedimos por tu hijo Jesucristo y bajo la intercesión de nuestra amadísima madre María. Amén.
1: Amén.
2: Y ahora lo vamos a dejar con el Dr. Omar de
1: Gracias. Buenas noches. Bueno, este tema es sumamente espinoso, por eso me interesa que pasemos de una vez a la, al tema como tal y luego daremos un espacio para sus preguntas, sus inquietudes. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Me imagino que para nadie aquí o para muy pocos es ignorado el lío que hay a nivel nacional con respecto del tema de la ideología de género. Muchos de nosotros mismos, creyentes en Dios, decimos no, pero es que nosotros estamos produciendo el desorden porque nunca se ha hablado de ideología de género, sino de política de género. Y algunos dicen política, enfoque, visión de género, no es lo mismo que ideología de género y que quienes están hablando sobre ideología de género es la iglesia católica y las otras denominaciones cristianas. Pues realmente lo que estamos viendo no es solo un juego de palabras, sino que hay una realidad que está introduciéndose. Y en esta noche lo que vamos a hacer es una visión científica sobre lo que está aconteciendo. Cualquier aspecto religioso lo dejaremos eh, por el momento de lado para entender profundamente a nivel racional cuáles son las consecuencias de lo que está aconteciendo actualmente. Pues miren... ¿Sería política o sería ideología lo que quiere imponerse ahora y lo que ha venido imponiéndose a nivel mundial? Pues realmente desde la antigüedad nosotros hemos visto que sí hay diferencia entre hombre y mujer. Pero que dependiendo de la cultura, la cultura puede ser patriarcal o matriarcal. La cultura matriarcal es aquella donde la mujer es la que verdaderamente importa, manda y dispone. Y sí hay culturas matriarcales. Lo único que la gran mayoría de la cultura europea es patriarcal. Y como el continente americano, lo que nosotros conocemos como Occidente, Europa y continente americano... Vino toda esa cultura y aquí existe el sistema patriarcal. Por eso es que nosotros vemos que sí hay un, una gran cantidad de hombres en asuntos de política, en asuntos de economía y demás, pero responde a, a título cultural. Esto es importante saberlo porque lo que se dice es que debería cambiar eso y voltearse la torta, y esa no es la realidad. En ese proceso, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se da cuenta la sociedad actual, específicamente en Europa y en Estados Unidos, y decide entonces empezar a defender los derechos de la mujer, y es lo que nosotros conocemos, el modelo de la subordinación. ¿Qué es esto? Cuando se da cuenta, la sociedad existe, mujer con un papel, hombre con otro papel, pero el papel de la mujer en la sociedad está por debajo del papel del hombre. En este modelo de la subordinación, nosotros vemos que el patriarcado es lo que lo protagoniza, el hombre es el que manda y el hombre como papá y el hombre que decide sobre la mujer y sobre los hijos. Y también... Existe una identidad plena entre sexo y género, ya hablaremos de la diferencia entre sexo y género, porque no es un mero juego de palabras. Surgen entonces una serie de campañas a favor de la mujer y se habla de un modelo igualitarista. ¿que ¿En qué consiste? Como reacción al modelo de subordinación, estos movimientos en pro de los derechos de la mujer... Quieren decir que la mujer también necesita ser reconocida a nivel social y cultural y por eso nosotros vemos estos movimientos que lograron que la mujer ejerciera el voto, algo muy bueno, es a raíz de esto. Igual la mujer con acceso a la educación, no solamente ella en, la, en los estudios superiores, sino ella también enseñando en las escuelas, es fruto de este movimiento. Sin embargo, llega un momento, todo esto es mediados del siglo XX, estamos hablando desde 1910 hacia 1950, 60, es también la época de las grandes dictaduras del mundo, y estas dictaduras tenían ideologías específicas y la gente se dejaba llevar por este tipo de ideología y lo que el feminismo logró, que es bueno, entonces ahora se fue influido por el marxismo. Miren lo que estamos hablando es que no es un tema de educación sexual. Estamos diciendo que es un sistema de ideas políticas. Y entonces, con el marxismo y el existencialismo hacia 1960, ya no se habla de que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre, sino de que la mujer debe ser emancipada, liberada. ¿Liberada de qué? De lo que hablaba estos movimientos, y lo sigue hablando ahora, es que la mujer es menospreciada por el rol que ella está llevando. Por lo tanto, ¿cómo la mujer va a ser tomada en cuenta en la sociedad? Si se le quitan esos roles a ella y se le dan los roles del varón. Entonces, la liberación de la mujer viene a ser una renuncia a lo que habitualmente se conoce como femenino y la mujer accede entonces a lo que habitualmente se conoce como masculino. Todo esto es importante saberlo porque entonces el feminismo... Lleva dos grandes corrientes en los años 60 y son las que llegan ahora. Fíjense que en nuestra sociedad dominicana hay feministas que no están de acuerdo con que la mujer tenga las mismas actitudes que el varón. Y tenemos feministas que dicen derecho al aborto, derecho a no tener hijos. Las dos son feministas, pero una responde a la corriente original y otra responde a la corriente marxista. Es lo que en el estudio de, del género y del sexo se conoce como feminismo igualitario y feminismo dualista. En el feminismo igualitario, hombre y mujer son lo mismo. ¿Y cómo se resuelven las diferencias? El legislador... Nada más hay que ir a crear leyes y las leyes dispondrán el comportamiento del hombre y de la mujer en la sociedad y el estado entonces es el que regulará los conflictos. Esto es lo que ocurre ahora en nuestro país. Este feminismo igualitario es el que se quiere imponer. Sin embargo, el feminismo que sí se ha movido en nuestro país desde hace años, que quizá no ha conseguido el apoyo que debe, pero que sí debe existir, es el dualista, donde se defiende la mujer, pero se reconoce que la mujer es mujer, no varón. Y por lo tanto, hay varón y hembra, hay hombre y mujer, la mujer defendiéndose de los derechos y reconociendo que ella sí ha contribuido a la cultura. La ciencia nunca ha negado cuando una mujer contribuye a la ciencia, la cultura tampoco, hay quienes sí lo hacen, eso hay que reconocerlo también. Pero este feminismo dice, la mujer sí es importante, la mujer sí ha contribuido, y es más, cualquier reforma que se vaya a hacer a nivel social, a nivel, a nivel legislativo, tiene que considerar la maternidad. Esto es importante, porque actualmente, y esto se lo dirijo a los más jovencitos aquí, ¿por qué las mujeres no quieren tener hijos?, Actualmente Muchas creen que es por un tema de decisión personal Pero las decisiones personales tienen mucha influencia de esto ¿Por qué no tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco muchachos? Imposible ¿Y con qué fuerza? Y cuando yo pregunto ¿Cuál fuerza? Me dicen económica Es un tema de economía y yo entiendo que es algo de peso, pero yo lo que quiero que veamos es que la importancia de los seres humanos ya no radica en el ser humano en sí mismo, sino que se ha movido para la economía. Y el ser humano vale en cuanto el dinero es posible conseguirlo. Hay otros factores de por medio, pero esto es lo que más se nota. El feminismo igualitario dice, no hay por qué ser madre, de hecho, las personas valen en la medida que producen. Esto es marxismo. Tú vales en la empresa donde tú eres empleado en la medida en que tú puedes producir. Te enfermas, te disminuyo los días de licencia. Pides varias licencias médicas, aquí a ti hay que revisarte, dispensamos de tus servicios seguro médico si no tienes una patología de base maternidad fíjense que todo es en función del dinero y entonces qué yo hago a nivel institucional educativo yo educo para que la gente no anhele familia sino que anhele puestos y dinero no se educa ni siquiera desde las escuelas para la familia ya y esto es fruto de esto. No crean que es un relajo. Oigan cuántos aspectos sociales hemos abarcado. Y entonces viene el concepto de género, porque el feminismo defiende la mujer... El, fe, el otro feminismo, el dualista defiende a la mujer en comparación con el hombre, el feminismo igualitario, la equipara con el hombre y se usa mucho la palabra género, género, género. ¿Qué es el género? Se van al diccionario de la Academia Española y el género le dice que es una categoría gramatical. Que Espero que a esta altura ya lo sepamos. Género es una categoría gramatical. Y que solamente, en español, solamente existen tres tipos de género, masculino, femenino y neutro. Neutro en los artículos, en los pronombres, no en los sustantivos. Sin embargo, la definición de género que se utiliza habitualmente no es esta. Hay que aceptar una nueva definición de género, de hecho la ha habido, en los estudios del comportamiento social del ser humano se habla de género, pero ya no como eh, hombre y mujer iguales o de comportamientos impuestos, sino yo voy sin intervención alguna, estudio una sociedad y digo los hombres en esta sociedad se comportan de esta manera, las mujeres de esta manera. Ese comportamiento se llama género, se estudia de esa manera. Eso sería el estudio de género. Sin embargo, lo que hemos visto, según los, los expertos en estos temas, es que parece ajustarse a la terminología científica de las ciencias sociales y se desmarca así la política del feminismo. ¿Qué es eso? Que cuando empezó a defenderse la mujer, empezaron a defenderse los derechos de la mujer, había quienes decían, «Derechos de la mujer, eso suena demasiado fuerte». Y decidieron cambiar mujer por género. Sigue hoy. Solamente tienen que escuchar los discursos. En esta ordenanza del Ministerio de Educación que es la que ha generado todo esto. Ustedes lo leen. Y en la palabra género puede sustituirse por mujer. Sin embargo, si género es el comportamiento de hombre y mujer en una sociedad... Está mal utilizada la palabra género Y eso fue lo que pasó En una reunión en Beijing de la ONU En el año 95 Cuando en 1995 se reunieron Las Naciones Unidas Y se pusieron a hablar de género El documento utiliza 233 veces La palabra género Y hubo problemas Porque nadie estaba de acuerdo Cada uno entendía género De una manera distinta y los que son a favor de la familia decían, es que ustedes quieren imponer algo que no es verdadero. Y los que no están a favor de la familia decían, es que nosotros estamos defendiendo a la mujer. Y si se fijan en las discusiones que hay en los ambientes públicos, es, ¿usted cree que la mujer tiene que tener igual oportunidad de acceso al trabajo que los hombres? Sí. Ah, pues usted está a favor de la política de género. Y no es verdad. Y por eso es que se hace necesia necesario el diálogo. Esta reunión que pronto se va a llevar a cabo porque por fin se aceptaron otros, eh, otras personas, otras personalidades en el diálogo. Dios quiera, sea fructífero porque quiere decir que no es solamente los que están en contra de la familia los que van a opinar sobre el género sino que también van a opinar los que están a favor de la familia porque qué es lo que ha pasado no es que habla de desigualdad o de, de poder ni nombra al bando la palabra género parece ser tan neutra que nadie se identifica con ninguno ni de, ni de un lado ni del otro y parece bien avanzado pensar a favor de la ideología de género. Y esto fue las estudiosas feministas de los años 80. ¿Para qué? Para que pudiera ser aceptado el estudio de la mujer como algo científico. Y entonces se sale del Women's Studies, estudios sobre la mujer, y se habla de Gender Studies, estudios sobre el género. Fíjense, en nuestro país, cuando se estudia a la mujer, se habla de género. Si un hombre golpea a una mujer, violencia de Pero si el hombre golpea a la mujer, perdón, si la mujer golpea al hombre, no es violencia de género. Ni siquiera violencia, ya eso es otro tema. Pero género parece aplicarse solo para la mujer. Y aquí vienen dificultades bien profundas porque nosotros tenemos centros de estudio de género en nuestro país y tú puedes abrir la puerta, tocar, entrar y decirle yo quiero que ustedes me expliquen qué hacen aquí y no te mencionan la mujer. Te dicen, nosotros queremos igualdad de trato para el heterosexual, el homosexual, el transexual, el polisexual, y empiezan a mencionarte cosas. Y tú dices, ¿y la supuesta mujer que defienden? Lo que parece ser un problema del lenguaje, realmente tiene otra intención de fondo. Y les aclaro de dónde ha salido todo esto. En la perspectiva de género, ¿en qué se diferencia entonces al final perspectiva de ideología de género o política de ideología de género? Pues en la perspectiva de género, nosotros lo que tenemos de fondo es el feminismo dualista o relacional. ¿Qué es? Que la mujer y el hombre van caminando juntos, son iguales en dignidad, pero diferentes en cuanto a sexo. Eso es lo que debería ser. Y entonces, esta perspectiva de género considera injusta la situación de las mujeres en la sociedad, responsabiliza a las instituciones públicas y considera que la acción política podría cambiar el estado de las cosas sin desdibujar las diferencias con los varones. ¿Cuál es su finalidad? Impregnar de manera transversal las leyes, instituciones y sistemas organizativos de la sociedad del ideal de igualdad entre varón y mujer. Si se queda así, fantástico, yo lo único que le cambiaría es la palabra género. Y es, por ejemplo, de los que estamos defendiendo el país en contra de esto, una de las posturas que tenemos es no usar la palabra género. Porque surge como una manera falsa de encubrir otra cosa y estamos siguiendo utilizándola de una manera equivocada. ¿Qué pasa? Que frente a esta perspectiva de género, nosotros tenemos la totalitaria o igualitaria o individual que lo que hace es equiparar social y jurídicamente la mujer al varón y esto por la modernidad. ¿Qué pasa? Que se busca erradicar los caracteres y del espacio social que tradicionalmente había ocupado las mujeres y así entonces ellas tienen que asumir lo de los varones. Esto fue lo que yo dije ahorita, sí, pero desde el punto de vista del lenguaje, esto ya no se conoce como perspectiva de género, sino que eso es lo que se llama ideología de género. Cuando ustedes escuchan a la gente decir, es que ustedes están como Don Quijote diciendo que hay unos gigantes grandes, cuando realmente lo que hay es molinos de viento, no caigan en esa trampa. Sí hay una ideología de género y sí hay una perspectiva o política de género, pero la diferencia es esta. ¿Cuál feminismo está de fondo? ¿Cómo se trata al hombre y a la mujer en, entre sí y el uno con respecto del otro? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y aquí estoy citando a, a un filósofo. Primando, en esta ideología de género, la exactitud sobre la analogía. ¿Cómo así? Hombre y mujer no se comparan entre sí, sino que tienen que ser iguales. Prima también lo superficial sobre lo profundo, el análisis sobre la síntesis, el discurso sobre la intuición, la competencia sobre la cooperación, el crecimiento sobre la conservación... Lo productivo sobre lo reproductivo Ese último concepto Ustedes lo han visto En videos que están circulando En nuestras redes Ya la mujer No, no tiene que asumir un papel reproductivo Y el hombre uno productivo Y lo que estamos viendo es que si sí. Se coloca a la mujer A la mujer En los distintos puestos En los que hasta entonces solo había estado el varón Pero manteniendo intactos Los valores de él en especial, individualismo y voluntarismo. ¿Qué quiere decir? Que la mujer debe convertirse en varón y lo específicamente femenino es mal visto. Fíjense. ¿Usar pantalones está mal? No. ¿Usar falda está mal? No. Pero si yo le digo, la mujer debe usar falda. Miren cómo rechina en nuestra mente. Y creemos que la mujer debe tener el acceso también a los pantalones. Pero yo digo eso mismo, pero con los, los personajes invertidos. Y no hay problema. El hombre debe usar pantalones. Sí, claro. Y si yo quiero usar falda, ya hay problema. Ven que no hay una supuesta igualdad. No la hay. Entonces lo que está de fondo es un feminismo. Feminismo. El feminismo fuerte de la ideología de género es el individualista, el que ha relativizado todo. Ahora, yo quiero detenerme ahora en algunos aspectos científicos. Sé que no son científicos, pero trataré de describirles lo más llano posible para que entiendan que realmente hay una diferencia y no es de índole cultural. Por ejemplo, a los doctores aquí les encantará todo esto. El hombre y la mujer le puede dar un derrame cerebral. Se cree habitualmente, por lo menos así lo enseñan de manera básica en las escuelas de medicina. El lado izquierdo, en su mayor parte, en mayor porcentaje, está asociado al lenguaje, a lo racional, etc. Y el lado derecho a lo sensible, a lo artístico. Cuando a un hombre, varón, le da un derrame del lado izquierdo, el coeficiente intelectual le disminuye. Porque el lado izquierdo está asociado a lo racional. Cuando le da en el lado derecho, casi no disminuye el coeficiente intelectual. Porque el lado derecho no está asociado a lo racional. Pues estudiemos eso en las mujeres. Cuando a la mujer le da un derrame cerebral del lado izquierdo, el coeficiente intelectual disminuye un 9% comparado con un 20% del hombre. Y le da del otro lado y el coeficiente baja un 11% casi igualito. ¿Qué quiere decir esto? Que las conexiones neuronales del cerebro de la mujer no son iguales que las del hombre. Por lo visto, para, el, para la mujer, con las conexiones diferentes, para la mujer es más necesario el lenguaje que para el hombre. ¿Cuáles son los pleitos habituales en casa? ...con el hombre y la mujer... ...marido, mujer... ...novio, novia... ...hermano, hermana... ...que lo habitual es que... ...la mujer hable más... ...y exprese más... ...lo que siente... ...exprese, estoy hablando del lenguaje... ...no hablo de sentimientos... ...que el hombre... ...esto obviamente son estudios científicos... ...todas las citas se las estoy poniendo... ...al pie de la presentación... ...el hombre... Tiene organizado el cerebro en zonas y la mujer no. La mujer el lenguaje lo maneja en otras zonas. Quiere decir que el hombre es mucho más básico que la mujer en cuanto al lenguaje. ¿Y cómo sabemos eso? porque en el desarrollo embrionario, esos son embriones, ni siquiera son fetos, en el desarrollo embrionario se hicieron estudios de cerebros de embriones varones y embriones hembras y sin decirle a los científicos de quién era la muestra, ellos supieron decir en el 100% de los casos estos son varones, estos son hembras. ¿Cómo lo supieron? Porque en el cerebro de los varones hay proteínas en las células, neuronas y demás, que, se, que están codificadas solo por el cromosoma Y. Que es exclusivo de los varones. Y en el de las hembras, codificado solo por el cromosoma X y no aparece en los hombres. Quiere decir que, que la mujer piense distinto del hombre no es por hormona. Es que venimos desde lo más pequeño, unión hombre-mujer, XY o XX, ya eso es suficiente para que el cuerpo entero sea diferente, se organice diferente y reaccione diferente. Esto es importante porque cuando nosotros nos vamos a los estudios científicos reales descubrimos en animales eh, como los macacos, como los chimpancés, aves, tortugas y en el ser humano que eso es así siempre. Entonces desde el punto de vista de la genética, de los cromosomas, de la neurología, el hombre funciona como hombre, la mujer funciona como mujer. Una de las cosas que quiere hacer la ideología de género es inyectar hormonas, y ya ocurre en varios países. Porque si lo, lo femenino es el inconveniente, y un varoncito de cuatro años, de tres años, dice, soy hembra, se le pone hormona, y entonces se dice que ya entonces se detiene todo lo que, lo que supuestamente la sociedad le iba a meter en la cabeza. ¿Qué se ha visto en los estudios científicos? Y este es un caso paradigmático en Estados Unidos. Dos mellizos en los años 70 me parece que fue. Varones. Nacieron. Se les hizo la circuncisión. A uno la circuncisión le salió terriblemente mal. Y hubo que amputarle el pene. Y la recomendación del médico fue. Críenlo como hembra. Todo iba perfecto. Era una niña. Hasta que llegó la pubertad. Cuando en la pubertad. Todo su cuerpo empezó a funcionar como cuerpo de varón. Entonces empezaron los conflictos en él. ¿Y cómo se des desarrolló el resto de la historia? A los 34 años se suicidó. Por un tema de identidad sexual. Y tanto marcó eso al hermano. Que el hermano terminó suicidándose también. Pues miren. Ese estudio que hizo ese médico con esos niños antes de la pubertad, es el estudio paradigmático para defender que el género es una construcción social. Les invito a que lo busquen, les invito a que lo lean. El médico no publicó nada más adelante porque él entendió que ya había concluido su caso. Fíjense, le cortamos el pene, lo criamos como hembra, funcionó como hembra. Si él hubiera tenido un poco más de conocimiento y de interés... Sigue... Porque hay que entender que el ser humano es todo un proceso. Sigue estudiando y se da cuenta que no es así. Pues los que defienden esto... Es en ese caso que se basan. Y los que defendemos... Lo que hay que defender decimos... Sigue leyendo el caso. Igual sucede entonces... A nivel auditivo. Estudiando con bebés recién nacidos... Los, eh, los científicos se, de, de, se dieron cuenta de que a los bebés recién nacidos que se enferman Se les canta una canción de cuna siempre Y los bebés recién nacidos mejoran más rápidamente De hecho, el alta médica la reciben hasta 12 días antes del resto El estudio fue a un grupo de bebés se le cantaba, a otro no sin embargo, te vas a leer el estudio y dice que eso fue así en las hembras, no así en los varones. A los varones que se le cantó canciones de cuna no mejoraban antes. Mejoraban igual que al que no se le cantó. De hecho, la tasa de crecimiento fue mayor en hembras a las que sí se le cantó que a los varones que se le cantó. Se quedaron iguales. ¿Qué quiere decir eso? Después se hicieron otros estudios, eh, en este caso fue de emisiones autoacústicas. Se descubrió que los recién nacidos que escuchaban en el rango de 1000 a 4000 hercios eran hembras. Los varones estaban por debajo de eso. ¿Y qué me quiere decir a mí de 1000 a 4000 hercios? Que en ese en esa amplitud del sonido es que el ser humano puede discriminar el lenguaje. Por debajo de eso, el lenguaje, a menos que tú les, le prestes atención, representa un ruido. ¿Cuál es la gran queja de las madres en la casa con los varones y con las hembras? ¡Que tú nunca me oyes! Los estudios demostraron que en un aula... La profesora daba clases y las estudiantes le iba muy bien, los estudiantes les iba mal. De hecho, a los varones le pasaba que se le dormían en la clase. Sin embargo, es un profesor varón y los varones se mantienen despiertos, claro, generalizando, y las hembras se quejan de que ese profesor habla muy duro. ¿Qué es lo que está pasando? que auditivamente la mujer escucha más que el varón. ¿Qué quiere decir esto? Esto es desde de, de, el origen, no estamos hablando de hormonas. Es que el, el acercamiento que hay que tener con los varones es distinto que el que hay que tener con las hembras. Quiere decir que sí hay una diferencia, además, acústica, auditiva. Y no solamente eso, esto es impresionante lo del ojo. A nivel ocular, a uno le enseña muchas cosas de conos, bastones, que los conos en la retina es para percibir color, que los bastones para percibir forma y movimiento. Pues estudiando la retina humana se descubrió que las mujeres tienen la retina más finita que el hombre. Y que el hombre es más gruesa que la mujer. Y tú dices, lógico, porque el hombre más grande y corpulento, aún siendo la mujer más grande que el hombre en tamaño, el hombre tenía la retina más gruesa. Y entonces los científicos dijeron, vamos a analizar las capas de la retina, porque ¿qué pasa? Pues resulta que hay ciertas células en la capa de la retina que tienen conexiones a los conos y los bastones. Hay células P, o parvocelulares, pequeñas, y magnocelulares, células M. Pues resulta que los varones tienen más células grandes y las mujeres más células pequeñas. ¿A dónde se conectan esas células grandes? Las grandotas, a los bastones. ¿Y a dónde se conectan las pequeñas? A los conos. ¿Qué yo estoy diciendo? Porque probablemente dos o tres gente está entendiendo. Estoy diciendo que para el varón, para el hombre, es más fácil percibir forma y movimiento, y para la mujer es más fácil percibir color, ¿Qué quiere decir esto? Estudiándolo en bebés recién nacidos, el 100% de las hembras, cuando se le ponía un juguete adelante o una cara de una gente, el 100% miraba la cara de la persona. Y en los varones, al revés. Quiere decir que la mujer, miren lo que voy a decir, esto cae en el, en el como decimos nosotros, en el peladito de las feministas radicales, Quiere decir que la mujer está programada para percibir más fácilmente rostros y relacionarse con las personas. Quiere decir que el hombre varón está programado para jugar, para irse para la guerra, para encaramarse en una mata. Y es lo que estudios científicos dicen, esto es una estudiosa que dice que le dieron... Eh, eh, hojas en blanco y crayolas, colores, a niños y niñas de 6 años. Dibuja lo que tú quieras. Y todas las niñas utilizaban más de seis colores en sus dibujos y los varones utilizaban menos de tres. Y los colores que utilizaban los varones eran negro, gris o azul. Y las mujeres utilizaban rojo, rosado, naranja, amarillo. Que si ustedes saben del estudio de los colores... Los colores que eligen las mujeres son colores cálidos. Y los colores que eligen los hombres son fríos. Pero además de eso, ¿qué dibujaban? Las niñas se dibujaban... Ella, mire, profesor, soy yo. Ese es mi mamá, ese es mi papá y ese es mi casa. Y los varones dibujaban... Eso es un carro que está a punto de trallarse contra ese edificio. <risa> es verdad... Lo que dicen estos expertos es que el varón nunca se incluye dentro del cuadro. Sino que hace un cuadro hacia afuera. Y que la hembra siempre se incluye. ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil para la mujer. ¿Me, chiquita, ¿no le han enseñado que tiene que cuidar a tu hermanito y cargarlo. Chiquita, que la hembra está hecha para relacionarse. Y el varón no. Y la científica lo que dice es... Las hembras dibujan sustantivos, los varones dibujan verbos. Y dice eh, un, un científico, si tu profesor quiere ayudar a, a que una estudiante le vaya bien, tú te sientas frente a frente a ella y le vas explicando. Si tú quieres que un varón, un estudiante le vaya bien, no te sientes nunca frente a frente a él, siéntate al lado de él. Por esto, por este tipo de alambrado que tenemos nosotros aquí arriba. Y, eh, ya casi para terminar esto, eh, nosotros vemos algo sumamente importante con respecto de la evolución. Los que creen en la teoría de la evolución no pueden estar de acuerdo con la ideología de género. Porque la teoría de la evolución lo que dice es que el ser humano se ha adaptado al ambiente... Y la ideología de género lo que está haciendo es adaptar el ambiente al ser humano. Sigo diciendo, es una teoría de la evolución, no crean que esto es dogma. De hecho, eh, hay un tema con respecto de eso que después lo vamos a hablar. ¿Y qué pasa? Que todo lo que estoy describiendo del varón y de la hembra sucede también en el chimpancé que según la biología es el primate más cercano que tenemos nosotros con respecto de, de, la, de los genes y demás. Ahora, quiero seguir con unos cuantos mitos y verdades. Esta parte no es mía. Esta parte la tomé de un sitio que me pareció bien razonable lo que decían. Voy a poner solamente cuatro mitos con sus verdades. Dicen... El sexo es una construcción social y se puede cambiar en base a la autopercepción, los sentimientos y las emociones. ¿Cuál es la verdad? Que hay confusión de género con sexo. El sexo no es una construcción social. Como yo me comporte socialmente, eso sí es construcción social. Porque yo, en un sistema económico capitalista, en un sistema político democrático, en este sistema urbano, yo me comporto distinto de si yo viviera en una sociedad matriarcal, donde lo que todavía existe es el trueque, el intercambio, obviamente, pero sigo siendo varón o hembra. Punto. Pues te dicen que es una construcción social y que depende de los sentimientos, etc. Y yo lo que les digo es, si se va a relativizar en función de lo que se siente sobre uno mismo, entonces se eliminan los absolutos para vivir y convivir. ¿Qué pasa? Que voy a citar al mismo dominicano. Si, na, si nada es nada, ¿qué hace la convivencia? Nosotros convivimos porque hay normas de convivencia. Si por alguna razón alguien decide no usar ropa, ¿quién dijo que tenemos que usar ropa? Nosotros nacemos sin ropa. Ustedes dicen, pues ¿se está loco. Porque hay unas normas de convivencia, esos son absolutos. El ser humano anda vestido. Pues igual pasa con esto. Otro mito: hay un espectro de géneros tan amplio como uno quiera. Esto es fruto de la ideología. De este feminismo eh, igualitario. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos que el, el género coincide con el sexo. Porque por todo lo que hemos venido hablando... ...los bebés nacen con un comportamiento sexual. No nacen con el comportamiento de género social. Pero sí se comportan como varón o como hembra. Fíjense todo lo que estábamos hablando. Y no dije todo lo que tenía que decir de la ciencia. Por ejemplo... En lugares donde se incentiva igualdad de la mujer, donde se estimula a que haya más mujeres que hombres en algunos espacios, en esos países todavía la carrera de enfermería la eligen más mujeres que hombres y la carrera de ingeniería la eligen más hombres que mujeres. Es que es un asunto de genética, es un asunto de cromosomas. Otro mito. La educación sexual, la que se quiere impartir en las, desde las escuelas y con la perspectiva de género, no va a traer confusión. Eso es ustedes de alarmistas que hemos visto. Que sí se promueven juegos, actividades y literatura con el objetivo de experimentar otras orientaciones sexuales. Si verdaderamente yo lo que quiero es que no haya violencia del varón a la hembra, ¿por qué a niños de 6 años, de 5 años yo tengo que hablarle de la masturbación? ¿por qué a este tipo de niños yo tengo que estimularlos sexualmente para que dos hembras se besen entre ellas y dos varones se besen entre ellos? y entonces se está hablando de que eh, se pueden, eh, eso puede modificarse espérense que esto es fundamental la ideología de género no tiene base científica y si no me creen busquen y lean y
3: el último mito
1: es, aquel que esté en contra de la educación sexual integral o de la ideología de género, discrimina y es intolerante. Y miren cuál es la realidad. La crítica objetiva es hacia la ideología anticientífica. Cuando nosotros abrimos la boca, no es porque usan la palabra género, sino porque la usan equivocadamente. No es porque defienden a la mujer, sino porque no la defienden. Ustedes tienen que meterse bien en la cabeza. ¿Cuáles son los argumentos reales para que no vengan a pintarle otra cosa? Y entonces quiero concluir para dar paso a sus preguntas. ¿Por qué alzar la voz? ¿Por qué ustedes creen que debemos alzar la voz? Les doy cinco razones. Primero. Porque a través de la ideología de género se prescinde de la ciencia para fundamentar en ambientes académicos realidades más o menos permanentes. Si yo voy a un ambiente académico como las escuelas, liceos, universidades, yo no puedo ir con algo anticientífico. Solo por eso es suficiente para que la desechemos, pero aún así apunta hacia los niños como objetos y no como sujetos. Si queremos eliminar la violencia del hombre contra la mujer, ¿por qué vamos a la escuela? ¿Por qué no vamos a las universidades? ¿Por qué no vamos a los hogares? Y es que la violencia, entre comillas, de género está ocurriendo en las escuelas. Esto es importante también. Tercera razón. Porque se presenta disfrazado de necesidad o de derecho un conglomerado ideológico que destruye los mismos paradigmas científicos que han permitido el desarrollo humano. Si no se es varón, hembra, a los médicos aquí presentes yo les pregunto, ¿cómo rayo vas a tratar ciertas enfermedades? Que solamente responde el tratamiento a receptores que solo tiene la mujer o que solo tiene el hombre. Por ejemplo, ¿por qué es tan frecuente la inflamación de la vesícula biliar en mujeres? Ciertamente, destruye todo esto y destruye el fundamento de la ciencia. Que no se pinta como si estuviera ocurriendo. Cuarta. Se violenta la seguridad futura de nuestros hijos y de nuestra sociedad por complacer caprichos semánticos y perspectivas individualistas deshumanizantes. ¿Qué es esto? Que al final no es un tema profundamente importante, sino que es un tema de palabrería. Donde digo, 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 Diego. Ah, pero es que ustedes están en contra porque dice género. No es porque dice género. Realmente se está deshumanizando la persona con perspectivas individualistas en una sociedad. Y les digo algo. Ahora mismo estamos a punto de vivir no como sociedad, sino como individuos juntos. Todo el mundo jala para su lado hasta que lo que está haciendo daño te afecte a ti. Si no te afecta directamente, tú no abres la boca. Y esto es justamente lo que quiere. Alguno dirá, bueno, aquí yo no tengo hijos. Tendrás hijos, los que tendrán. Y tendrás que ponerlo en un sistema de pensamiento que hará mucho daño, como ya ha hecho en otros países. Y concluyo, pues, con la quinta razón. Porque queremos una educación integral, no parcializada, basada en la evidencia científica, sin depender de presiones políticas o económicas, y que busque el bien universal de todos los seres humanos. Usted apunta a sus hijos en el colegio, usted se apunta en la universidad para conocer la verdad, no para conocer una mentira. Y si esa mentira me la imponen por asuntos económicos o políticos, recuerden que el marxismo es política. Entonces no sirve para nada. Muchas gracias por su atención. Que el Señor le bendiga mucho. Antes de sus preguntas quiero citar a Chesterton, un gran filósofo de nuestra época que dice. Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. A ver, sus preguntas, dudas, inquietudes. Sí, de pie, por favor, a ver si te escuchamos.
2: Bueno, Manuel Vargas, 27 años, abogado y dominico español. Yo tengo dos inquietudes. Tengo inquietudes que República Dominicana, específicamente, fue colonizada por españoles y vienen viene las tradiciones y situaciones del país en cuanto al tiempo de, eh, la antigüedad, vamos a decir? El tiempo de la monarquía de verdad, y todo eso. En cuanto a la vestimenta, los hombres también estaban malos. Y era socialmente eh, permitido. No era acusativo en ese momento. Y lo segundo es, ¿qué pasa en un ambiente familiar donde no existe el los sí y solamente existen dos varones?
1: Bueno, con respecto de las faldas, eh, que anteriormente se usaban faldas. De hecho, todavía hay sociedades que utilizan faldas. Por ejemplo, los escoceses, el mis, los mismos personajes de la Sagrada Escritura utilizaban unas batolas. O sea, el tema de las faldas sí es una construcción cultural. Ahora, el ser humano construye la cultura, pero con los demás. Yo no construyo la cultura mía. Hay algunos que dicen... Eh, pero ustedes todos son una importación, sí, al final toda América es una importación cultural. Solo unos grupos muy pequeños se quedan como autóctonos. Sin embargo, ha habido una convención, o sea, convencionalmente el hombre usa pantalones en Occidente, la mujer usa falda. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No hay problema con usar la falda. De por sí usarla no está mal. Ahora, ¿cuál es la intención al usar eso así? ¿Por qué romper con, las, con los convencionalismos? ¿Por qué romper con los paradigmas de esta manera? Son cuestionantes que yo me hago eh, pensando eh, en, la filosofía, en la cultura. Porque uno dice, pero ¿ha estado mal lo que hemos venido construyendo? ¿Ha estado bien? ¿Se puede catalogar como bueno y malo? o no es, no se puede juzgar desde el punto de vista moral pues lo que quiere decir la ideología de género es que todo se puede todo está permitido y por eso hemos visto lo que hemos visto realmente sí tiene una carga negativa eh, el, el deconstruir roles en la manera en la que están diciéndolo en la manera en que se quiere hacer porque los roles han venido progresando con la misma sociedad con la misma cultura y por algo, por alguna razón, existen uniformes, los estudiantes, los profesionales, por algo existen colores específicos para ciertas cosas específicas. Al ser humano le ha tocado ver, conocer, experimentar y aplicar. Y por eso vemos, por ejemplo, que la misma naturaleza, cuando un animal es muy venenoso... Tiene colores brillantes, rojo, naranja, etc. Y nosotros hemos adaptado la luz roja del semáforo como un alto. Porque también lo hemos visto en nosotros. ¿Qué pasa con una familia donde solo hay dos varones? No pasa nada. Si papá sabe ser papá y mamá sabe ser mamá, no pasa absolutamente nada. Todo sale perfecto. Según lo que, ¿verdad?, haya permitido Dios desde las capacidades humanas. Hay mucha gente con esto de la ideología de género que cree que porque hay malas familias, entonces hay que darle oportunidad a los homosexuales de criar. Yo no puedo basar una decisión tan marcada como esa en las excepciones. Porque cuántas familias han fallado y cuántas sí han logrado. Su, su proceso de ser familia que ahí también se basan con los animales pero la homosexualidad se ha visto en los pingüinos sí se ha visto en los pingüinos no es lo normal lo normal es la excepción y lo que se quiere imponer es como normal algo excepcional y aquí quiero citar al controvertido Vladimir Putin Digo controvertido porque sus frases son fantásticas. Sí. Si tú quieres decirme a mí que tú eres un oso panda, perfecto, allá tú con tu oso panda. Pero no vengas tú a decirme a mí que yo tengo que aceptar que tú eres un oso panda. Que esta es la imposición. Por eso es que se llama ideología. Por eso es que es una colonización ideológica. Aunque le pongan enfoque de género perspectiva de género es colonización las verdaderas feministas no están haciendo el desorden que están haciendo las radicales nosotros vemos que como dicen estos grandes filósofos para la mujer defender sus derechos nunca ha tenido que faltar el respeto al hombre ni tampoco desnudarse en la calle y nosotros vemos que hay un rechazo marcado a la feminidad. Y es muy triste eso. Bien, más preguntas, dudas. Vamos, de pie, por favor, con fuerza. Sobre
4: sí. la institución técnico mencionado, anteriormente, el muchacho que
5: confiaron con mujer, ¿ustedes habían leído diferente en el que el mismo estudio que se para
4: demostrar, para demostrar que eh, la creencia sexual no es algo social sino que es algo propio o sea sí. como él se le creía como mujer entonces era, era hombre y tuvo conflictos eso demuestra como que el hombre se le crea mujer entonces no, no es algo cultural ni algo la ambiente sino que él tiene esto y que es, es propio
1: de la él es así Sí. sí. Y por eso es que yo invito a leer, a que estudien ustedes, a que se formen. Porque ese mismo estudio, puede, he leído que dicen, él terminó suicidándose por la presión social de que él debía ser hombre. Y esa no es la realidad. Si se van a, a leer la historia de él, él termina suicidándose porque no conocía su identidad, no tenía identidad. Que este es un problema mayor todavía. El problema grande que se va a establecer ahora es que los niños, si eso se establece, no tendrán identidad. Y el ser humano no fue hecho para no tener identidad. Para muestra de eso, fíjense que la, los niños se asocian, se buscan entre sí. Y pueden crear buenas amistades, pero pueden crear pandillas, pueden crear vicios, pueden crear guetos, pero se asocia. El ser humano se asocia. Cuando yo logro destruir hasta lo interior, tú no eres nadie igual al otro, no te asocias y terminas entonces, además de no saber quién tú eres, no queriendo ser de ninguna manera y estás totalmente aislado en el mundo. Ni mucho peor que si te hubieran soltado solo en una isla, mucho peor, porque por lo menos en la isla hay esperanza, aunque no llegue nunca. Pero con el, la destrucción de la identidad sexual, en este caso sexual, pero de la identidad del individuo, viene lo peor habido y por haber, porque yo mismo no sé quién soy y no sé quién, a quién aceptar. Es muy fuerte, es muy fuerte y delicado. ¿Quién más? Oh, sí, por favor, de pie. médico le diré si tú estás dispuesto a hacer eso también debes estar dispuesto a que el niño coma lo que le dé la gana que vaya al médico cuando a él le dé la gana que vaya a los estudios al colegio cuando a él ella le dé la gana si nosotros por lógica, por lógica humana le tenemos que alimentar al bebé aun cuando el bebé no quiere tú lo obligas porque hay que alimentarse si no se alimenta porque está enfermo tú lo llevas al médico ¿Qué niño le gusta siempre ir al colegio sobre todo los lunes y adultos también los lunes sin embargo hay que hacerlo pues eso que no es indispensable para vivir los estudios pero comer sí sanarse sí es lo mismo que hay que hacer con la identidad yo soy Papá, o sea, los hijos nacen en un ambiente familiar porque los papás lo cuidan. Si el ser humano no fuera hecho para la convivencia familiar, naciera de una espora, de una matica, una semilla. Sin embargo, fíjense que los animales, todos nacen para ser criados. Algunos los crían dos días y los sueltan en banda. Otros los criamos 18 años, 19 años, lo que usted quiera, pero deben ser criados. Lo que esta mentalidad, porque es un problema filosófico que hay en la sociedad, lo que esta realidad está creando ahora es tal grado de derecho, entre comillas, que la gente cree que no meterse con el otro es respetar sus derechos. Incluyendo mis hijos, incluyendo mi cónyuge, etc. Entonces mi recomendación, ¿qué tú le puedes decir a una persona así? Llévalo al aspecto científico porque aquí no estamos hablando de yo siento que, mi opinión es que, sino que científicamente estamos hechos de una manera y que actualmente somos lo que somos porque hemos obedecido a la naturaleza. Si no obedecemos lo biológico, natural, antropológico, terminamos en un caos. Y para entender eso, fíjense cuántos genocidios ha habido, cuántas... Eh, maneras de matar al ser humano, eh, de manera inconcebible, por ejemplo, queremos saber cómo funciona el VIH, eh, inyectale el virus a varias personas y no se lo diga, a ver cómo se desarrolla la enfermedad. Hay gente que hace eso, y eso es reprobable, pero mayúsculo, y eso sucedió en muchos momentos de la historia. Y el ser humano lo reprueba. Pues eso mismo, en lugar de ser un virus biológico, yo diría que es un virus de mentalidad. Un virus ideológico lo que se está sembrando. Y no se le está dando la terapia a la gente, sino que se está dejando a ver cómo coge su curso. Y cuando la sociedad termine estrellándose contra una pared donde la mitad de la población va a estar enferma de una enfermedad infectocontagiosa y la, la otra mitad va a quedar sin reproducirse, esto va a ser cualquier película de Hollywood que usted quiera no hay que llegar a golpearse la frente con una pared para saber que hay una pared y si quieren ver cómo se ha desarrollado esto en sociedades les recomiendo, lean los casos de Holanda el caso de Chile, el caso de Argentina el caso de España, busquen, busquen ¿Qué ha sucedido con respecto del aborto desde que se aprobó? ¿Qué ha sucedido con respecto de la homosexualidad desde que se legalizó la unión homosexual? ¿Qué? Vayan y busquen. Los numeritos no han bajado. Han aumentado la, las incidencias y prevalencias de enfermedades. Fuertemente, incluyendo la depresión y el suicidio. Allí donde la homo, unión homosexual ha sido aprobada, aumenta la tasa de suicidio. Y tú dices, ¿cómo es posible? Eso debe ser que todavía hay presión social. No, señor, no hay presión social. Es que mientras el homosexual de por sí tiene ciertos rasgos de depresión por el tema de identidad que no hablaremos hoy, si tú aumentas la población homosexual, aumentará la incidencia de depresión y de suicidio. Son matemáticas. Pero, y aquí viene el gancho, yo tengo derecho a elegir con quién yo quiera acostarme, ah ok toda la ciencia se equivocó porque mencionaste la palabra derecho tengan cuidado que no todo lo que se llama derecho es derecho y otra cosa y esto es también Chesterton léanselo que tú tengas derecho para algo no quiere decir que tú tienes razones para hacer a ese algo porque hay muchos derechos que siendo legales son inmorales bueno próxima pregunta allá sí a la derechera, por favor de pie recomiendo la lectura de la filosofía del derecho ¿qué es un derecho? De, de ahí hay que partir hay que buscar ¿qué es un derecho? porque si el homosexual tiene derecho a acostarse con el que él quiera porque es un deseo personal el ladrón roba por deseo personal tiene derecho a robar y así puedes dar muchos ejemplos entonces ahí más que tú eh, callarlo con un ejemplo porque no es callarlo es dialogar hasta la verdad hasta que lleguemos a la verdad tú con los ejemplos puedes decirle entonces que es un derecho y terminas explicando que los deseos personales no son derechos que hay derechos que te los otorga el estado por asuntos de convivencia verdad pero hay otros derechos que te los otorga tu naturaleza humana que son derechos fundamentales que no tiene ningún estado que reconocértelo Ahora, ahí, ahí tú sí puedes ver qué es un derecho. Esa es mi recomendación. Por eso, si alguno de ustedes quiere mantener un diálogo fructífero con cualquiera que esté en contra o a favor de esto, yo les recomiendo que lean. Porque hay conceptos que uno está asumiendo como que lo entiende o que el otro lo entiende. Y para dialogar, tiene que haber, obviamente, un emisor y un receptor, pero que estén en las mismas categorías. Que estemos hablando lo mismo. No que tú entiendas una cosa y que yo diga otra, aún usando las mismas palabras. Sí.
5: Buenas noches. Primero. Eh, tengo una duda que me surgió por un tema que pasó el fin de semana pasado. Muchos de mis contactos en Instagram eh, publicaron coincidencialmente pues, una foto explica que la ordenanza del ministerio no tiene que ver con ideología de género, que es política.
1: Política de género. Exactamente. ¿Qué pasa? Que yo viendo los
5: comentarios, yo poco como vi el, el, el pie de la foto, y especificando su punto que, que dice que la marcha que se, que se pasó el jueves de esa semana mm. no tuvo sentido. Yo como conocedor, porque voy a escuchar, el, la, el miércoles antes de esa, de esa marcha. Especifique cuáles eran, eran los puntos. Empezaron a atacar un montón de personas, explicándolo de todo. Yo, como, como, como tú recomendaste en esa charla, dile. Tú, tú mismo dijiste, dile la referencia donde tú estás tomando todo. Como, muy, como Así mismo lo hice, le, le dije: mira, tiene que buscar tal artículo, a capital tal y tal. Como tú, nosotros estamos a favor de los considerando, pero en contra de lo que se está proponiendo como solución me surgió la duda de que, si yo les, o sea, yo les explico a ellos, les decía con base, con todo lo que tú me dijiste, les daba, buscaba referencias, les explicaba todo desde un punto racional. Y me decían, por ejemplo, un caso muy particular que no tiene que ver con el de él, ¿no? y yo les decía, sí, pero si ¿sí tú porque él no dice que, y yo no quiero decir que no pone ninguna parte. yo le digo, el hecho de que no lo diga explícitamente no implica, o sea, no, no excluye el hecho de que no sea así. Y me empezaron a rebatir con que no, que el rol de construcción de realidad pero tú me estás metiendo un problema social en un lugar que no tiene origen ahí. O sea, tú me, y le y daba referencias estadísticas. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo la pongo? de la manera más llena. ¿Por qué me, si les doy datos estadísticos de que los argumentos de ellos, o sea, ¿con ¿cuál es su base de decirme que hay una desigualdad? Por decirlo así, porque también el término está mal utilizado, porque ellos piden equidad, pero me están hablando de desigualdad. Entonces, ¿cuál, cuál es la base de ellos para decirme como que hay
1: una desigualdad? Yo, cuando Dios crea a Adán y Eva, me bien atrás. Él fue claro. Y aún así hicieron lo que les vino en gana. El ser humano es eso. Tú puedes darle fundamentos todos. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No por eso dejas de batallar. Sigue echando la batalla. Algunos defensores de esto lo hacen porque tienen algún familiar o algún amigo cercano, homosexual, con tendencia homosexual o pro feminismo, etc. O mi mamá es psicóloga y me enseñó una vez que... Normalmente son intereses personales que hay. Y normalmente a uno le enseñan que la sangre pesa más, ¿verdad?, que el agua. Sin embargo, lo que nosotros sabemos de, de uso de la razón... Es que la sangre pesa más que el agua siempre y cuando la sangre no esté equivocada en lo que está defendiendo. Porque al final yo bebo sangre y me intoxico y me muero. Yo bebo agua, si es verdad saludable, y vivo. Entonces hay que ver, tú puedes tener tu familia enterita en contra. Y voy a citar también a Chesterton. Ya sabrán cuál es mi filósofo favorito. Lo bueno es bueno aunque nadie lo esté haciendo. Y lo malo es malo aunque todo el mundo lo haga. La verdad hay que defenderla con coherencia, con fundamento. Haz eso. ¿Cuál es el fundamento de ello? Yo no tengo idea. Habrá que preguntarles a ellos. Pero en el diálogo, una de las cosas más interesantes es descubrir desde dónde te está hablando la otra persona. Porque tú puedes estar gastando energía, tratando de explicar todo un aspecto que a él no le interesa porque él te está hablando desde otro aspecto. Por eso es que es importante el diálogo. Entonces, en lugar de ustedes salir como una metralleta a veces, entonces hagan silencio y preguntan, ¿pero por qué tú preguntas eso? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te ha picado? Cosas así, para enterarte en las razones y luego entonces tú poder dar respuestas en ese sentido. ¿Está bien? bien, Francina primero que se oiga Así es, es lo que en bioética se llama la pendiente resbaladiza desde que tú le das apertura a una cosita aparentemente inocua, viene un montón de cosas con eso que no las queríamos, pero viene porque todo resbala es así, detenerlo es imposible bueno,
3: yo tengo una pregunta ¿cómo tratar con personas que todo lo que dice te tratas de meter razón, le hablas con ellos. Y lo que siempre dicen es: Pero déjalo ser, no importa, eso no afecta al mundo. El mundo está jodido. Pero no importa, eso no afecta al mundo. Que cada quien haga lo que quiera. Me afecta a mí, pero a él no le afecta. ¿Cómo tratar a ese ente
1: de la sociedad? Igual, si, con razonamiento. Con, con razonamiento. Con razonamiento. razonamiento no funciona. Si funciona, lo que pasa es. Es que hay muchas vertientes. ¿Cómo yo razono con alguien que dice, pero déjalo tranquilo, es su decisión, eso no te afecta? Si nosotros estudiamos las sociales, sociología, vemos que cualquier acto de cualquiera afecta a los demás. Cualquiera. Y miren que en esta noche no hemos tratado el apartado de la, del espíritu, del alma. ¿Verdad? Sé que somos creyentes, la mayoría, si no todos, pero hasta ahí hay consecuencias pero quedándonos en el aspecto puramente biológico cualquier actividad que yo haga afecta al otro porque estoy en sociedad de la única manera en que no afecta al otro no es ni siquiera si yo vivo en una isla es que si yo vivo en otro planeta porque es que eh, los recursos naturales son de todos, no son míos hasta en eso entonces, razonamiento y mucha paciencia pide paciencia para que el Señor te la dé ya voy
0: nada más contestando a lo mismo del joven que no que es que este, si nosotros dejamos de toque, o sea nosotros tenemos que convencer a los demás independientemente de que ellos crean o no crean o no hay que escuchar o no fíjate que si uno deja o sea si uno deja de hacerlo ya ellos te convencieron a ti. cuando uno desiste de algo de una idea ya esa idea se borra y lo que quiere el la otro lado es que tu busques esa idea. Y cómo lo haces, guiándote a ti mismo. Para que tú desista. Y si tú desiste, ellos no tienen una contra 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 ti es la revelación Siempre hay que estar firme en lo que uno desea para el futuro.
1: Lo único que necesita el mal para vencer es que los buenos se queden callados.
0: Fíjate que el más grande de Jesucristo decía: el que tenga oído Jesús. Pero no dejaba de predicar. Claro.
1: Muchos lo escuchaban, otros no lo escuchaban. Atrás, yeah. Ah, bueno, tú también. Doctora. <muchas> Quiero pedir disculpa porque llegué
3: por tarde? no sé si trataba el tema. Pero, o sea, en vez medio documentado, si un poquito sobre la economía de género, si entiendo el concepto. Y quizás, o sea, si realmente es si eso, sí, pienso que. También leí lo del decreto, la propuesta que tiene el, 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 el ministerio y veo que
1: habla más como de la equidad y tal. Sí, claro, a las niñas, claro. Y veo pero que diferente, la ideología de género sí
3: es otra cosa. Sí. O sea, el concepto de género como algo que sí es algo importante Pero entender que quizá no es que eso, o sea, tengo esa duda, ¿es eso realmente lo es que estamos... Sí, al
1: principio, al principio de la ponencia lo trabajamos, pero lo voy a aclarar. Aunque se hable de perspectiva de género, lo que estamos viendo es que no es, aunque esté en el papel que es a favor de la mujer, la realidad no es la mujer. La realidad es que hay otras cosas, por ejemplo decía José Rolando, la marcha, la manifestación que tuvimos la semana pasada que fue muy criticada, pero también vimos una marcha LGBTI y no fue criticada, entonces no hay esta tal equidad, entonces ¿por qué fue que levantamos la voz? No fue porque dijeron una mala palabra, una palabra obscena y nos ofendimos, no es levantando la voz porque sabemos lo que viene, porque hemos visto lo que ha llegado a otras partes. Y lo de la pendiente resbaladiza entra ahí. Si de verdad aceptamos perspectiva de género como algo inocuo, ¿qué impide otras definiciones de género entrando en la perspectiva de género? Entonces, por eso es que hay que eh, eh, exigir un diálogo como lo hemos exigido, para ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo. Porque si hay algo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, es que hombre y mujer tienen la misma dignidad y merecen las mismas oportunidades. La Iglesia no dice lo contrario de eso. Pero la Iglesia sí dice, ahora, no me venga a hablar de violencia de género, sino de violencia doméstica. No me venga a hablar de oportunidad de género, sino oportunidad de, entre hombre y mujer. Porque no existen personas embarazadas, existen mujeres embarazadas, porque los hombres son inembarazables. Hasta que tú aceptas ciertas posturas ideológicas, abres el espectro, incluye ciertas orientaciones sexuales y entonces dice... ¿Pero qué impide, si yo me siento mujer y soy mujer, qué impide que yo pueda quedar embarazado? Y se está hablando de, de, de eh, trasplantes de útero. Se habla de trasplantes de útero. Ya no maternidad subrogada. Ya no vientres de alquiler. Implantes uterinos. Es fuerte. Pero sí, entiendo tu postura. Atrás, jetty, a ver si no me matas. Sí. Pero hay que entender también que en nuestro país
4: hay una deficiencia en la respuesta que han dado los políticos con, con las leyes a ah, necesidades que son
1: reales. Sí.
4: Dígase. Sí. Bueno, sí es verdad que el feminicidio es real, no es un inverso, hay cosas que hay que atacar. Entonces, yo o quiero sea, sacar una pregunta. ¿Cómo yo respondo a supuestas respuestas a al, al nosotros como católicos o a la iglesia, a los políticos, no dan respuestas a realidades. Han surgido
1: unas respuestas que pueden parecer ciertas. Sí. Por ejemplo, la educación sexual, dentro
4: de lo que está queriendo impartir el Ministerio de Educación Sexual, es diciendo, mira, es que hay una discriminación que es real en una clase social. Y nosotros tenemos que erradicar a la población desde iniciar. O sea, hay que comenzar a los a educarlos, y que ellos sepan que existen para que no sean discriminados. Sí. Ahora, yo, mi postura no estoy de acuerdo. Ahora, es la solución que ha salido y no tenemos políticos que den respuesta de otra manera. Entonces, ¿cómo yo le
1: digo que no sin tener un... Crear nosotros propuestas, porque mira qué ha sucedido, y estos son estudios que se hicieron en Estados Unidos. Existe un, un margen amplio del salario que recibe una mujer y, la que, y el que recibe un hombre. Existe que se, se hicieron estudios que se vio que en el mismo trabajo las mujeres perciben menos dinero que los hombres porque cuando fueron contratadas y se les preguntó ¿cuánto tú anhelas ganar? decían un monto las mujeres y el hombre siempre tiraba 10 o 15 mil más no es un tema solo de discriminación el hombre habitualmente toma más riesgos que la mujer la mujer que busca un trabajo piensa necesito algo seguro no puedo aventurar, el hombre no no, yo tiré la aventura, a ver, eso hay que tomarlo en cuenta en el análisis. Entonces yo no puedo resolver la inequidad en el pago del hombre y la mujer metiendo más mujeres en el trabajo, porque, y si las mujeres no están preparadas, no por ser mujer, sino las que se están incluyendo, es lo mismo que el feminicidio. Por definición el feminicidio es matar a una mujer por ser mujer. ¿Qué están haciendo las estadísticas? Que cualquier mujer matada es feminicidio. Y yo puedo matar a una mujer no por odiarla por ser mujer, sino porque me robó algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay feminicidio, unos números falsos, hay feminicidio, pero ¿cómo se llama cuando matan al hombre? No hay porque homicidio es para los dos.
0: Asesinato.
1: Asesinato es otra cosa desde el punto de vista legal. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Que la igualdad Porque la iglesia católica cree que hay igualdad Entre la hombre y mujer Pero en cuanto a persona No en cuanto a sexo Y la desigualdad Que la iglesia católica cree que hay des desigualdad Entre hombre y mujer En cuanto a sexo, no en cuanto a persona Hay que tomarla en cuenta en el diálogo Porque Aunque tú abras Absolutamente todas las instituciones del país para que el que le dé la gana vaya, siempre habrá trabajos y carreras en las que habrá siempre más hombres que mujeres y viceversa, porque nosotros estamos programados de maneras específicas. Eso es lo que no se está dialogando, y yo entiendo tu postura. ¿Por qué no surgen? Porque nosotros mismos no estamos haciendo nada, dicen algunos. Pero la educación sexual está sometida en proyectos en el Congreso desde los años 80-90 por parte de la Iglesia Católica y no ha sido aprobada. Y luego se han sometido muchos otros proyectos de educación sexual integral y no lo que queremos meter es este que viene escrito de otros países donde probablemente le haga mayor bien al, al país. ¿Estamos seguros que es al país que le hará bien?
4: Vale. lo que sea, que se le enseñe eso. Y
1: los otros, aunque ya eso no la pero yo sé que estamos muy
4: joven, no quieren meter eh, la parte del sexo hombre-mujer
1: e intersexual. E intersexual. Sí, bueno, pues mira, una de las cosas que dicen los pedagogos y muchísimos expertos en el tema, psicólogos. Es que a los niños se les da la información que pueden retener o que pueden aceptar. Es lo mismo que el enfermo. A nosotros los médicos nos pasa que recibimos un paciente cuyo diagnóstico es fuerte y no se lo damos de primera intención el diagnóstico. Ah, ¿usted es lo que tiene cáncer? No. Uno va dando grados de la verdad. Lo mismo los niños. ¿Por qué a un niño yo no le puedo decir, se murió tu abuela? Sino, abuelita está en un mejor lugar, ella tú la vas a volver a ver después. ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué hay noticias que un niño no recibe de primera intención como la recibe un adulto? Lo mismo pasa con los aspectos sexuales. Yo, actualmente, como está la sociedad, actualmente sí hay que decir que hay personas homosexuales. Pero haciendo la salvedad moral. Porque yo no puedo dejarlo neutro. Ay, mira, ellos dos son homosexuales. Muy bien, lo aplaudo. No, señor. Porque lo antinatural será siempre antinatural, aunque el planeta entero lo acepte. Entonces nosotros tenemos que tener claro, entonces, ¿qué sucede? Ya no, no tienen ni siquiera que verlo en la calle, en las películas, los niños, mi sobrina, lo ve. Mami, ¿por qué ese bebé lo tiraba la cigüeña en los brazos de dos hombres? Es una película real. ¿Qué tuvo que decir su mamá? Porque eh, ellos dos creen que se quieren, pero ellos no se quieren de verdad, eso está mal. ¿ya? ¿qué pasa? que estudiando profundamente tú descubres que el concepto de amor entre homosexuales está pervertido entonces pero déjenlo que ellos se aman es que el problema es que no se aman se aman tan poquito que se les importa el daño físico que le hace al otro con relaciones sexuales y no voy a hablar más porque aquí hay niños aquí presentes y lo de la intersexualidad, en la medicina en español no existe. Nosotros no hablamos del de, eh, hermafroditismo como intersexual, sino como intergenitalidad. Que en Estados Unidos sí se habla de intersexualidad, pero en español no. Porque el hermafrodita no es un punto medio en todas sus células, sino que es un punto medio en la manifestación física de los genitales. Sigue siendo desde fuera varón o hembra, pero en los genitales no se sabe, es la manifestación. Tú tomas una célula de, de ese genital y te dice si es XX o XY. Hay un tema del lenguaje también. Mi querido, me hace enseñas. Eh, una más, aquí, por favor, y es la última.
0: Ajá.
1: Sí. see. que tenían que gustarte los varones, te lo sugirieron. Eso se responde también desde la ciencia. Que una pareja no pueda dar a la luz no es antinatural. Es la excepción de, la, de lo natural, pero no es antinatural. ¿Entienden la diferencia, verdad? Una cosa es que esté en contra de la naturaleza y otra que en ese caso la naturaleza no funcione como tiene que funcionar. No es lo mismo. Con respecto de los curas y las religiosas... ¿Te quieren llevar a ese terreno para que tú sientas duda, haciéndote creer que el argumento cristiano religioso está mal? No. Esto es algo que tiene que meterse bien en la cabeza. Los valores cristianos son valores humanos. La iglesia no ha impuesto como valor nada que no sea enteramente del hombre. Porque las mismas leyes de Dios son las leyes naturales del ser humano. Lo único que Dios tuvo que decirlas, porque el pecado no permitía que el ser humano se cuidara. Y por eso vino la ley suprema, nuestro Señor Jesucristo, la ley evangélica, a explicar profundamente cómo fue que Él diseñó al hombre y a la mujer. Entonces, no tengan miedo con eso. Ahora, tú puedes dialogarlo. ¿Por qué entonces los sacerdotes son antinaturales y las monjas son antinaturales? Sin embargo, los sacerdotes viven solos ahora mismo por necesidad, pero no se pasan su vida solos. El, la palabra esposo, esposa, viene del latín sponsus, que significa entrega. El carácter esponsal es del cuerpo. Yo como ser humano, casado o no, soy esposo cuando me entrego al servicio de los demás. Hace como tres años se hizo una encuesta a nivel mundial, no sé si la recordarán, porque salió en los periódicos, de todos los periódicos, sobre cuáles son las profesiones más felices del mundo. Y la profesión número uno a nivel mundial es la vida consagrada católica. ¿Cómo se compara entonces felicidad? Con soledad Es que no es la soledad de la que te está hablando ese compañero tuyo. No es eso. Entonces, eh, ¿a, ¿a qué te invito? A que lea entre líneas, no lo que está diciendo, sino lo que está queriendo decir. Es más difícil de lo que tú te estabas quejando ahora. Porque todo el que habla, habla desde una postura, pero habla desde una realidad profunda, de una experimentación de sí mismo. Por lo tanto, el que dice, es que las monjas están equivocadas, no está diciendo que las monjas están equivocadas, sino que ha tenido malas, malos tratos con consagrados, malas experiencias con la iglesia católica, etc. Y lo que siente es auténticamente un rechazo, un odio a lo que sea iglesia. Si verdaderamente está a favor de las minorías, ¿por qué no se va a la favor de las minorías religiosas, que son actualmente minorías? Entonces son minorías para lo que a mí me da la gana y cuidado con las minorías porque ayudar a las minorías no quiere decir imponer lo que la minoría cree a la mayoría. Ayudarlas es otra cosa si yo a la minoría la pongo arriba y abajo a la mayoría yo estoy haciendo lo mismo que he estado criticando, que hay un sistema patriarcal que se impone de ideología, que bien, es lo mismo entonces no necesitamos voltear la torta, lo que necesitamos es desmenuzar a ver qué es lo que hemos venido haciendo mal porque en el fondo en el fondo y con esto concluyo muy en el fondo y muy superficial también la lucha es ...con un ateísmo... ...es negar... ...la existencia... ...de lo trascendente... ...que llamamos Dios... ...fíjense que esta gente... ...no quiere saber de religión... ...porque como decía Ratzinger... ...el ateísmo material... ...sacó a Dios... ...de la academia... ...no se puede hablar de Dios en la ciencia... Entonces el existencialismo lo que hizo, ni en las católicas, el existencialismo entonces lo que hizo fue sacarlo de la vida cotidiana. Yo no puedo hablar en el transporte público de Dios, de una vez me critican, hay quienes lo hacen, atento a ello. Y entonces la última batalla es sacar a Dios de, de dentro del ser humano mismo. Nosotros tenemos dos opciones, y con esto concluyo. O dejamos que siga, a ver hasta dónde para. Sabemos dónde para el ser humano sin el, sin el trascendente. Sabemos dónde para. O dejamos que siga, o alzamos la voz y defendemos lo que hay que defender, incluso si hay gente que no quiere que se defienda. Muchas gracias por su atención. El señor
2: Igualmente a las hermanas de canal Sánchez, el profesor de Vizquez, que ya no, ha sido este, este espacio para poder disfrutar de esta manera importante. Lo que quiero que se lleven de esta conferencia es los siguientes. Yo creo que todos están claros frente a por qué alzar la voz, ¿verdad que sí? Sí. Y de manera personal, les quiero comentar un pequeño dolorcito que me da en el pecho. Ustedes saben cuál es: que no podemos dejarnos llevar por la opinión pública está manipulada, está terriversada, teniendo estos criterios ya claros, de que no es algo de tendencia, de, de que es algo biológico, que es algo natural, que es algo que es trascendental inclusive, tenemos la herramienta para poder compartir todas estas críticas que no son más que, que patrocinamiento, son apadenamientos de, 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 de una, como decía una de la minoría, que quiere imponer un criterio. Pero es un criterio que está cimentado, como tú mencionaste, más. gracias por decirlo, gracias por está cimentado en sacar la religión de todos los aspectos del sacar a Dios de, todo lo, de todos los aspectos la vida. Y debemos de ser tajantes en eso, debemos defender la familia, debemos defender los valores, debemos defender el matrimonio, porque muchos luchamos, y debemos también defender no solo nuestra iglesia, sino la integridad de nuestros hogares Sí. Gracias por tu presencia. Gracias por presencia. Eh, no que esta actividad ha sido llevada a cabo eh, para fines de, de nuestro objetivo anual. Y lo continuamos, les invitamos. A aquellos que, que deseen, Que en el fondo tenemos una cajita como ofrendas. pueden aportar para que esta cosas siga multiplicándose y poder tener más recursos para llegar a más personas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches.